0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。嘿、hey, ，你还好吗？我是主播如初。那如初今天要和你分享到的是来自作者木棉姐姐的文章。七年无性婚姻后，拥有七个情人，去世二十三年依然被爱。她是英国最叛逆的王妃。下个月讲述英国皇室生活的热门英剧《王冠》最新一季就要开播了，这无疑是最受期待的一季，因为戴安娜王妃终于要出场了。香消玉殒二十三年后，再次提起戴安娜，依然有无数人在为她感怀，为她的美丽而倾倒，为她的善良而感动，为她叛逆而又悲剧的一生落泪。看懂他的故事，就看懂了童话、婚姻、仁慈而又唏嘘的命运，遗憾的童年。1 9 6 1年，英国贵族斯宾塞子爵夫人生下了一个女儿，取名叫戴安娜，这是家里第四个女孩。对于需要一个男孩继承爵位的斯宾塞家而言，戴安娜的出生无疑是让人失望的。戴安娜的母亲也因为连着生了四个女孩，被人认为得了怪病。母亲的处境如此焦虑，小女儿戴安娜当然也不受重视。在戴安娜三岁时，母亲终于生了一个弟弟，心心念念的继承人终于有了，但夫妻俩的感情也被消磨殆尽了。一九六九年，戴安娜父母离婚。母亲搬到了伦敦居住，父亲也重新娶了新妻子。九岁那年，戴安娜被父亲送到一个离家两小时车程的寄宿学校读书。从此以后，父母能给戴安娜的关心就更少了。在那个保守的年代，戴安娜成为学校里唯一一个父母离婚了的孩子，被周围同学区别对待。这些经历让戴安娜不可避免的有点内向，表面乖巧文静，内心却是敏感的。这样的个性也为她今后的人生走向埋下了伏笔。邂逅王子，一九七九年，在一次贵族的派对上，十八岁的戴安娜遇到了三十一岁的英国王子查尔斯。他曾经在少女时期见过他一面。当时他还是戴安娜姐姐的男友，戴安娜自己和他并不熟。再次见面时，姐姐早就和他分手，而意气风发的查尔斯也因为当时豪巴顿伯爵刚去世，正沉浸在失去亲人的忧伤中。看着落寞的查尔斯，活泼的戴安娜上前安慰：“你一定很寂寞吧？看你一个人有点可怜，需要有人陪在你身旁吗？”对于戴安娜的安慰，查尔斯的回应是一个突兀又热烈的吻。本来就对查尔斯有好感的戴安娜，虽然很意外，但还是接受了。年仅十八岁的戴安娜就这样稀里糊涂的和万众瞩目的王子谈起了恋爱。之后一年里，俩人进入了热恋期，查尔斯会给戴安娜打很多电话，但也会突然几个星期不见人影。他似乎对这段感情很着急，一直推着戴安娜往前走。一九八一年二月六日，在仅仅见面了十三次后，查尔斯向戴安娜求婚了。憧憬爱情和婚姻的戴安娜完全没有理由拒绝。二月二十三日，在皇室准备对外宣布订婚消息的头一晚，戴安娜收拾好行李，告别自己原来的住处和朋友，来到白金汉宫。当天晚上护送他进宫的是一名老警察，他看着眼前的戴安娜，只有二十岁，依然天真无邪、懵懵懂懂。看着他充满孩子气的模样，警长对他说：“你要知道，这是你人生中最后一个自由自在的夜晚，别急着走，再好好享受一下吧。”是啊。皇室生活有太多的条条框框、清规戒律，但在天真的戴安娜心里，只要有爱情，这些都是可以克服的，不是吗？就这样，一个美丽、年轻、天真、对爱情充满憧憬的贵族少女，被送进了白金汉宫，而等待她的却不是她曾经渴望的童话生活。一入宫门深似海。回头来看，戴安娜婚姻的不幸从订婚开始就有苗头了。订婚后，记者采访了两人，问他们：“那你们现在可以说是相爱的吧？”戴安娜想都没想就回答道：“当然了。”但查尔斯的回答却是：“这要看你怎么定义相爱。”查尔斯这个回答真的是意味深长，但当时的戴安娜并没有深究，很快。他们就结婚了。一九八零年代是一个渴望童话的年代。一九八一年七月二十九日那一场盛大的梦幻的婚礼，满足了英国民众对浪漫和童话的幻想。尊贵的王子，美丽的贵族少女，华丽的马车，八米长的婚纱，无一不梦幻，无处不童话。超过七点五亿观众通过电视观看了这场婚礼。英国皇室的名声也在这场婚礼中得到提升，世纪婚礼当之无愧。不过，婚后不久，戴安娜就从童话美梦中醒过来了。让她清醒的是一个叫卡米拉的女人。卡米拉是查尔斯的前女友，曾经也想当王妃，可惜皇室不允许。两人迫于压力分手后，卡米拉就另嫁他人了。但嫁人了，两人依以最好的朋友的身份继续交往。对于查尔斯而言，卡米拉就是那爱而不得的白月光。两人相爱却被皇室所拆散，互相一直念念不忘。既然不能正大光明地在一起，那就选一个乖巧听话、不会妨碍他们私下在一起的人当王妃。而家世显赫、年轻又天真的戴安娜，再适合不过了。可以说，从查尔斯追求戴安娜开始，卡米拉都有在背后参与规划。这就是后来戴安娜自己所说的：“我的婚姻从一开始就有三个人。生活是一袭华美的长袍，上面爬满了虱子。童话走近了看，原来只是王子的谎言。反叛无爱的婚姻。”戴安娜再天真，在婚后不久也意识到了查尔斯有问题。她怀孕四个月，从楼梯摔了下来，查尔斯不闻不问。在哈里出生当天下午，查尔斯就跑去和卡米拉幽会了。他去找卡米拉对峙，卡米拉却说：“你已经是王妃了，还有两个儿子，还想要怎样？”他去质问查尔斯，查尔斯却说：“自己不想当一个没有情妇的亲王。”他去找女王哭诉，女王却说：“我也不知道你该怎么办，查尔斯已经没救了。”在他于1984年生下二儿子哈里后，查尔斯就不再碰他了。在孤独和不被理解的环境里，戴安娜患上产后抑郁、暴食症，黄石圈的人也开始排挤他。这个圈子的男人们有个情妇并不稀奇。他难道还真的渴望一心一意的爱情？被冷落排挤了几年后，戴安娜也不再试图从查尔斯身上得到爱了。一九八五年时，他爱上了身边的保镖，他们并没有发生肉体关系，但戴安娜在皇宫被孤立排挤的日子里，他给了他最大的理解、支持和安慰。戴安娜甚至想过抛下一切和他私奔。可惜的是，查尔斯很快发现了他的心思。一九八六年，保镖被调离岗位，三周后就在一场离奇的车祸中死亡。对戴安娜来说，这是一个沉重的打击。从此之后，他对婚姻和皇室的态度都变了。随坊间流言如何编排他的婚姻，他也不愿意再配合查尔斯演恩爱夫妻。在貌合神离了几年后， 1 9 9 2年，皇室终于对外官宣两人分居的消息。之后的两年里，戴安娜像是报复一样，交往了五任男友。查尔斯也没闲着， 1 9 9 4年，他直接在采访中承认了和卡米拉的婚外情。婚外情公开的当天，戴安娜以一身违反皇室礼仪的短裙装扮公开出席了活动，这条裙子也被大众称为“复仇之裙”。是戴安娜反抗王室的一个象征。一九九四年，为了结束这场愈演愈烈的闹剧，在女王的授意下，两人终于离婚了。这对皇室名誉来说是一次打击，但对戴安娜来说却是解脱。她终于从这场无爱也无性的婚姻中解放了。可惜，命运留给她的自由自在的时光并不多了。成为人民的王妃。离婚后，因为民众对她的爱戴，戴安娜得以保留了王妃的头衔。没有了皇室的束缚，戴安娜开始把大量的精力投入到慈善事业中。她会热情地拥抱艾滋病患者、麻风病人、无家可归的人、被抛弃的儿童。他多次深入深受贫困和战乱侵袭的地区，为全球反地雷运动奔走，亲自踏进地雷区视察。探望当地因为触雷而导致伤残的平民，利用自己的知名度为慈善组织筹款，组织筹建了二十多个基金会，至今依然造福着全球各地。他的热情、善良、包容，为他赢得了联合国人道主义奖章，也让他赢得了世界的尊重。他或许不是查尔斯想要的王妃，却早已是无数人心中的王妃，至今无人超越。1997年6月，戴安娜将自己多年来穿过的79件礼服全部拍卖了，拍卖所得的340万英镑，她全部捐给癌症和艾滋病机构。他不再需要华服珠宝来证明自己的身份，正如他终于不用被皇室戒律约束，可以自由地去跳芭蕾舞、去恋爱、去做自己想要做的一切。可惜，这样的自由太过短暂。就在捐出礼服后两个月，一场车祸夺去了他的生命。他美丽绚烂的一生就这样永远的定格在了他36岁这年。关于这场车祸，多年来一直有各种版本的阴谋论，认为并非意外，但这些说法无从查证。可以确定的是，他的去世曾让无数民众伤心欲绝。皇室迫于压力为他举行了公开的葬礼，上万民众为他送行，全球超过二十五亿人通过电视观看了这次葬礼，在那个曾经是童话开始的地方，世界与戴安娜做了最后的告别。戴安娜去世后，查尔斯最终还是娶了卡米拉，有人为戴安娜感到惋惜，因为从婚姻来看，她的一生的确是悲情的。但从影响力而言，她的美丽、仁慈、博爱，让她人生变得精彩而有意义。所以，二十三年过去了，无论是两个儿子，还是世界上数十亿民众，至今依然怀念她。他或许不是王室想要的妻子，却是当之无愧的人民的王妃。如果有来生，但愿他能够自由的去爱，永远美好如初。点个再看，献给永远的戴安娜王妃。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。这里是十点读书，我是如初，我们下次节目再见。